0: Самое сердечко.
1: Случилось, ну туда-сюда. Смотри, не так делайте, как делает рынок. Понесли большие репутационные потери. У него просто очень низкий уровень предпринимательской активности. То, ну, на этом все. Иди и работай. Есть. То есть просыпаюсь, зачем заехать Блять, да не хочется скучно жить. Себя как готовишь? Знаешь, советов может быть много. Если сотрудник любит, то и клиент будет любить. Когда говно приходит, а говно приходит. Говно приходит ко всем. Неплохая история да. для швейного бизнеса. У меня нет четких рамок, как я работаю.
0: Так, ну что, друзья, с вами Гуреев Антон, и вы на подкасте «Человек, который шьет». Здесь мы говорим о швейном бизнесе в России, о том, как зарабатывать на производстве и продаже одежды деньги, как строятся швейные производства, и я здесь показываю людей, которые занимаются швейным бизнесом в России. И со мной сейчас основатель офигенного, кайфового, креативного бренда одежды. Это одежда для тех, кто уже просто устал стесняться и хочет наполнить свою жизнь новыми красками. Это Кирилл Матвеев. Кирилл. Все, супер, привет Так, ну что, и у нас с тобой сегодня достаточно важная тема На самом деле, я хочу как раз раскрыть историю про бренды Раз уж у нас с тобой так беседа уже зашла То давай поговорим сегодня о ценностях, о деньгах, о влиянии собственника на то, как развивается бизнес И посмотрим, что из этого получится Есть разные мнения, есть разные мнения Но мне хотелось бы услышать твой ответ Да я думаю, и зрителям было бы, это тоже интересно А что первее, курица или яйцо? Что первее само по себе? Именно бренд, как, как идея, как мета-сообщение, или сам процесс генерации вот чего-то, да, там, заявок какой-то, прибыли, продаж, и так далее. Вот mm -hmm. на твой взгляд,
1: я, я все-таки про, про изначально про бренд, про смысл, про, про ценности, про вот все это такое. Слушай, Потому что я считаю, что. Ну вот если мы говорим уже про конкретные процессы, то ты не, не знаешь, как их выстраивать, ты не знаешь, что в них вкладывать. Обычная доставка, она не может быть просто доставкой. Тебе нужно там донести через эту доставку что-то, чтобы uh -huh. клиент взял условную посылку, посмотрел, что там, чего, какая-то надпись, какое-то сопровождение, еще что-то. Это невозможно сделать без того, если ты не понимаешь, о чем твой бренд и для чего он нужен.
0: Вот слушай, вот здесь на самом деле интересно сейчас, потому что мы берем, разворачиваем твою историю. Сколько по твоему проекту?
1: Пять лет почти. Пять лет. И да. ты
0: сказал, что только полгода назад вы начали вкладывать смыслы и ценности. Да. И сейчас ты вот, э, говоришь о том, что все-таки бренд э, первичен, метасообщение первично, да, вот полностью облако смыслов, оно становится первичным для, для тебя и для пользователя, соответственно. Но вот у меня вот такой вопрос. Как ты думаешь, если бы ты пытался э, на старте бизнеса продумать все смыслы, продумать бренды, ценности свои, будучи тем человеком, mm -hmm. которым ты был, ты бы запустил этот проект или нет?
1: я немного некорректно выразился, мы всегда вкладывали смыслы и прочее-прочее, просто сейчас мы начали собирать их в единую систему. Uh -huh. Раньше это все было в моей голове, и я просто представлял, так, ну вот так было бы здорово, либо вот так было бы здорово, давайте сделаем. Но сейчас uh -huh. это уже, как бы у нас есть наш скелет условный в виде нашего брендбука, и мы к нему обращаемся. Когда мы делаем новую там идею, новую гипотезу, мы обращаемся к нему, так, а вот это подходит ли к нашим ценностям или нет? Uh -huh. А вот какой, что мы хотим донести вот через это. А так это было всегда. Сегодня я как раз созванивался вот с, там, с продуктологом, девочкой, которая будет помогать мне на выступлении в ближайшем, ну вот скоро, и она мне спросила, а вот что привело к тому, что ты начал этим заниматься, и почему именно такое? И, и она начала спрашивать, а что ты до этого делал? И я начал вспоминать, так, ну первый мой бизнес я делал… А эпатажные носки. Мы делали носки с надписями сакмайдик, там факи какие-то, что-то что-то такое, что ну, уже черные или белые носки. Uh -huh. Ну, хочется чего-то необычного. Ну, хочется чего-то необычного. Потом мы делали там ковры какие-то сами. У нас было небольшое производство тоже. Любые ковры, какие хочешь, мы делали там нереальный маркетинг. Вообще нас знали вообще, все там тиктокеры, ютуберы. Это было очень круто. И и она спросила, а почему вот именно вот такое? И вот что, может быть, ты сам хотел быть каким-то другим? И я начал, вот, знаешь, сижу и такой, копаю в детство и вспоминаю, что всегда хотелось выделяться. Uh -huh. И это не только, знаешь, с точки зрения того, что нарциссическая какая-то вот моя часть. Это для того, что, блядь, да не хочется скучно жить. Ну, давайте поинтереснее, что-нибудь, как-нибудь, что-нибудь-то поделаем. Uh -huh. И вот в школе какие-то перформансы были, на улице, вот еще плюс ко всему я родился и вырос там, очень рыжим, Человеком. Сейчас короткий волосы, поэтому непонятно. У меня длинная там, шевелюра. Мама мне вчера скинула фотографии. У меня длинные, вот такие рыжие волосы. И мама. Мы сможем это вставить, потом? Конечно, конечно, я скинул. Мне было типа года 2-3. Мы ходили, мама водила меня за ручку. И мимо люди проходили. был супер яркий цвет. И маму мою ругали. Говорю: вы че? Вы красите ребенка? Ну, ему 2 года вы красите. А еще родился. У меня вот такие сразу длинные волосы были. Представляешь, и такое. Если мама мне постоянно рассказывает: Господи, как ты вырос нормально? Ну, в общем-то, и я всегда, вот за счет того, что у меня было много внимания, странно, что рыжий, 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 и я думал, да я и так уже необычный, ну и жить надо необычно. Uh -huh. Лазил, бегал, что-то делал в школе, красил губы, там у нас выступление было. Я, ну, как, не, ну, наверное, это с моей подачи было, что мы перед девчонками, там, к 8 марта выступили, мы надели каблуки, там, вот, знаешь, накрасились это, uh -huh. и были такие все это. Ну, yeah. то есть... Это не только про эпатаж, это про вот нестандартные решения какие-то, uh -huh. и даже сейчас в бизнесе любые решения, вот самые банальные, кажется, самые обычные, все, вот, а как можно сделать необычное, как можно сделать так, чтобы мы могли выделиться, и это как раз и отстраивает нас от конкурентов, что мы uh -huh. всегда делаем не так, как делает рынок.
0: Смотри, не так делайте, как делает рынок Продукты, маркетинг, коммуникацию А внутри бизнес-процесса
1: Вот, и внутри бизнес-процесса Если брать, конечно, линейные Какие-то штуки в плане там Построения дела, как там CRM, вот всякие такие штуки Конечно, это ну, базовые вещи, это такие Мастодонты, без которых невозможно Но если брать, если говорить откровенно Как у нас работает команда uh -huh. Как мы взаимодействуем между друг другом Что мы обсуждаем, какие штуки Я не знаю, наверное, какие ну, я думаю, не одна дипломатия какая-то, знаешь, серьезные чуваки у других, но у нас это все такое, по лайту мы общаемся, вот позавчера буквально э, ночью мы обсуждали с командой, там, с нашими топами, э, детские травмы, что к этому привело, я что-то это, причем я как собственник, мне поначалу как немножко стиралась грань между, знаешь, uh -huh. тем, что меня как друга... Видели и немножко наглели. Но сейчас я ну, научился, знаешь, вот выдерживать вот это. То есть субординация а, выдерживается. Да, субординация, да. Я научился это делать. И, ну, то есть...
0: Слушай, а смотри, вот ты сказал, у тебя были проекты по носкам. Угу. Ковыр вы делали. А, какие еще проекты были?
1: У меня просто кладезь, кладезь проектов, которые я начинал, но не доводил до конца. А... Чаще всего это было связано с тем, что у меня была безысходность, и мне надо было чем-то заниматься. И я лез там в AR, мы делали 3D какие-то штуки, знаешь, на телефоне вот так вот э, наводишь на что-то, и вот какие-то фигурки да? что-то туда-сюда, там что-то вылезает. Мы делали там, вот я вот в арбитраже закинул деньги, мы параллельно что-то вот все время что-то придумали, но никогда из этого не было вот конкретного вот прям вот продукта. И именно на этом я понял, что все информационное в плане компьютеров, вот это все вообще не для меня. Я mm. фанат физического продукта, фанат физических услуг, фанат физического, вот физического-физического. Что касаемо телефона, мне до сих пор сложно мне там, у нас там Бит, настроить битрикс, сейчас там 300 или 400 тысяч, что такое стоит, и мне, мне это, блядь, компутеру отдавать столько денег, ну, знаешь, <с типа, вот физическое готов, а вот, ну, пока это.
0: Я понял тебя, хорошо. Я думаю, про физику еще поговорим, потому что это очень сильно бьется, получается, вот с тем, что ты говорил про офлайн магазины Да. Слушай, давай еще раз, вот я, когда представлял тебя, краем, получается, глаза затронул проект, давай еще раз, вот, что за проект, какой продукт
1: и о чем он? Да. Мы позиционировали себя и еще продолжаем позиционировать как эпатажная домашняя одежда для тех, кто устал стесняться, для тех, кто, может быть, во внешней среде, например, еще немного скован, но дома может проявиться, может одеть что-то нестандартное. И вот наша одежда, вот, тот, вот этот смысл мы как раз и вкладываем, что наша одежда поможет избавиться от каких-то комплексов, возможно, вот поможет быть немного раскрепощеннее. Изначально это было белье, но дальше это все перетекло в домашнюю одежду. И сейчас, благодаря тебе, uh -huh. мой дорогой Антон, ты вообще вскрыл мне голову нашей первой и последней встречи, которая у нас была, рассказав о том, что «Так ты же принт продаешь, а не домашнюю одежду. И я пришел домой, набрал своих ребят, и мы все такие... Вот это да, и получается, что мы саккумулировали большую аудиторию, у нас, мы, у нас десятки, вот у нас только в Ютубе 120 миллионов просмотров, то есть люди, огромная масса она знает, но продаем мы мизер только домашнюю одежду, и, то есть из всего этого, можно продавать и то, и то, и то, и сейчас большой спрос на это и в этот сезон. Как раз сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь — это наш сезон, и мы хотим э, сильно расширять матрицу. Но все еще мы позиционируем себя. Если это была домашняя одежда для тех, кто солнцезащитный, сейчас это будет, наверное, просто одежда для тех, кто солнцезащитный. Что... Блин, это, кстати, на самом деле
0: даже сейчас мурашка меня немножко вызвали, потому что, ну, типа одежда, да? У нас же все должно приходить к упрощению немножко, да? И, наверное, просто вот одежда. Это как раз то, что немножко упрощает, да. Да? когда была домашняя одежда для тех, одежда? Для mm -hmm. тех кто устал стесняться. Mm -hmm. Это, блин, звучит очень кайфово и лаконично. Mm -hmm. Слушай, расскажи историю создания этого проекта. Да. Я ее слышал, это кайфово, но зрителям было бы круто и интересно. Да, проекту 5 лет, там, вы сейчас действительно большое количество подписчиков, на ютубе, в инсте у вас много подписчиков, там просмотры там 120 миллионов, это вообще офигеть просто. С чего начался проект?
1: Начался проект с того, что я пошел к Аязу Шабудинову. На вот первый, так. да. Я все время, и нигде не работал, кроме интеграция, стройки. Интеграция не проплачена. К сожалению. Я пошел, я пошел на стройку. Ага. Работал на стройке лет 16. Каждое лето я работал на стройке. Работал, работал, работал. Тут я переехал с Казахстана, переехал в Самару, в Россию. Поступил учиться. И все, параллельно работал на стройке. И как-то в один момент я лежу и такой, господи, ну уже надоело, что-то надо делать. И я увидел ролик. Дима Портнягина, uh -huh. и где чувак, показывай, какая жизнь предпринимателя, что он путешествует, что он что-то запускает, у него падение, у него рост, у него знакомство, и я думаю, вау, так вот, чего я хочу. Мне не важно, даже не настолько важно быть богатым, состоятельным, мне важно изменение, новое, что-то новое, вот, вот такое. И я не знал, куда мне лезть, куда мне идти, и мне просто вот, а я с я листаю, там, концентрат, 500 рублей приходи, ага. я такой чпок прихожу, прихожу, ребята обсуждают слово, знаешь тогда слово было вот конверсия из зоны комфорта, вот что-то это все Лиды было на фике. я ничего не понимаю, да я просто пришел и новый мир, что-то что-то обсуждают, я еще знаешь с Казахстана с провинциального города с маленького такого, ну не относительно там 300 тысяч 200 тысяч, и я такой вау это новый мир, новый мир я хочу туда, я зашел на долину это, если, не знаю, ты знаешь, знаю, нет, знаю, долина, знаю. он тогда на был. фоне
0: увлечения Айн Рэнд, он тогда прям у него было, там Атлант расправил плечи, он очень да, пропагандировал да, эту идеологию да. стаицизма, да. и вот у него да. как раз так, курс да. Долины назывался.
1: Да-да-да, круто, что ты знаешь. Я там познакомился там, с многими ребятами, с одной, вот познакомился с девушкой одной, до сих пор мы общаемся, постоянно путешествуем вместе, прям супер отношения. И, я понял, что стройка уже все, конец, надо запускать что-то свое. И там ребят говорили, давай, долинь, -долинь быстро заходи на что-то. И я начал делать носки. Uh -huh. Дел носки, У нас мы сделали сразу, получился сделать неплохой маркетинг, мы начали продавать, но за счет того, что очень низкий средний чек, отправлять было сложновато. И месяца два, наверное, мы с этим поварились. У меня там, там Я выступил, рассказал, пришел мужик, который говорит, я буду твоим инвестором. Uh -huh. Дал 12 тысяч рублей. Двенадцать тысяч рублей. Да. Вау. Дал двенадцать тысяч рублей. Сколько и Сколько такой... процентов компании он получил за эти деньги? Девяносто. Да, дал двенадцать тысяч, я вложил их в таргет, что-то там, чего сюда Ну, как-то получилось, продали. И потом из-за того, что не было постоянного заработка, мы переехали жить. До этого я жил, снимал квартиру, мы переехали в общежитие, не было денег. Ну, как у всех, наверное, сложный достаточно период. И мы лежим с моей бывшей девушкой как-то и думаем, чем заниматься еще. И вот она говорит я, давай сделаем, ну, белье, нижнее белье, но сделаем его, Но ну, она не любила, она не навесила кружева, она носила топики трикотажные, вот знаешь, обычная Базовая. кулирка. Да, база. Давай сделаем. Мы сделали, мы пришли в магазин, покупаем эти ткани просто обычные, и я смотрю, так поворачиваюсь и вижу принт, принт со свинками, прикольный. Я говорю, давай купим. Говорит, ну, нахер, Я говорю, ну, давай попробуем из-за этого что-то шить, то есть детский принт на взрослую одежду. И, ну, не на взрослую, такой, и до 25, скажем. Мы сделали, сшили, запустили таргет. Я нажал кнопочку продвигать. И каждый день просто 10, вот просто я просыпаюсь ночью, и у нас заказы, заказы, заказы идку. Да нет. И я хожу, у меня до сих пор воспоминания, я постоянно вспоминаю, у меня мурашки, я выхожу, у метро, нам тогда реально не было денег. Мы жили на 10, может, на тысяч на ну, тысяч на 10. 6 тысяч стоила общага в месяц. И вот на 4-5 на еду. То есть 10 тысяч вдвоем, ну понимаешь, сложно, пипец. И я выхожу, и мы тут в день делаем тысяч ну, 10 чистыми. Каждый день начали, просто вот так. Я выхожу с этого, с метро, у меня, я плачу, я думаю, господи, а может роллов купить? Мы заходим, мы заходим, я, я один, мы тогда поругались с девушкой, я захожу, покупаю себе роллы. Я заказал столько, что она такая смотрит на меня, говорит, ты точно съешь? А я говорю, ну не с собой, здесь... Я ем эти роллы, меня тошнит. Я ем и плачу эти роллы. Короче, она мне их собрала. Я говорю, все, не могу, она мне их собрала. И я упер домой, пошел, купил наушники за 4000 да, девушки. Офигеть. И дальше по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть И мы сразу начали, там вот через два месяца. Я, я сразу взял себе помощниц, там туда-сюда. И мы начинаем снимать квартиру, и вдвоем, и вот это дело. И мы поняли, что, в общем, и еще что случилось прям таким бустом большим. Была одна девочка, Туся, есть. Есть девочка Туся, но раньше она просто более активна была блогер. У нее было около миллиона подписчиков, и она жила в деревне и живет, наверное, а, до сих пор. Да, я помню ее, Да, правда, ты знаешь Тусю? Слушай, а она же одно время очень известная была, Очень известная. Скрипанула. Очень известная. В общем, суть в том, что она жила в, она была простой девчонкой, и, наверное, ей является и рассказывала деревенскую жизнь. И у нее были две или три любимые свиньи, с которыми она постоянно что-то их делала. Она а с со свинками и ее везде начали отмечать. Туся, 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 туся. И я просто ложусь спать как-то, просто и думаю, господи, вот бы она написала, вот бы заказала, вот бы купила. А буквально мы работаем недели 2-3, наверное, только. И у нас уже тысячи 3 наверное, подписчиков. То есть, представляешь, мы каждый день начали подписывать. какой год был? Так, это был год 18. 18-й. Либо так, 18-й, наверное, 18-й
0: год, да? Ну, слушай, тогда... 18
1: 19-й. Инстаграм, и мы начали, и клиент стоил рублей... 50 наверное, мы вкладывали и все это и я дурак если бы я знал тогда мы бы столько денег вливали бы а я вкладывал там в таргет две-три тысячи рублей в день и все боялся думали... 100 тысяч в месяц, не дай боже. Господи, если бы я знал, я бы вкладывал бы все, я бы, я не знаю. <свят> Скупил бы всех подписчиков. Ну, да.
0: Блин, сейчас для того, чтобы для ребят пояснить, да, для зрителей, которые будут смотреть этот подкаст, дело в том, что очень многие люди говорят, что, типа, ну, есть даже фраза такая расхожая, что подписчики — это как квадратные метры. Когда ты закупаешь подписчика, так или иначе, да. он со временем дорожает, дорожает, да. дорожает, и тебе выгодно купить подписчика сейчас, потому М -м -м. что рано или поздно он станет твоим клиентом. Ремарочка через определенное сейчас. количество касаний.
1: Снимать риус, снимать риус. Сейчас <смех> это единственный способ Органики. быстрого набора. И... Ну, расскажу дальше. Так, в общем, я просыпаюсь, я ложусь спать. Я ставил будильник три раза за ночь, просыпался, на заявки. Ага. Вот, то есть просыпаюсь, на заявки засыпаю. Вот так вот, типа, три раза. И тут просыпаюсь, пишет Туся, здравствуйте, хоть... ну, можно купить? <смех> я бужу девушку вот так. <смех> Случилось, ну, туда-сюда. Буквально день прошел, как я об этом подумал. Знаешь, я написал ей, Туся, мы вас так любим. Нам не нужна никакая реклама, просто так. Просто и так. Я купил, пошел, это так смешно выглядит, но тогда мне казалось, это реальный маркетинг. Вот, про, про ценности, про смыслы, про прочее. Я пошел, купил свинью игрушку, просто свинью, набрызгал ее духами, мне чего то показалось, что, блин, ну знаешь, как, как вот, чтобы она открывает упаковку, Офигела, и здорово, чтобы, да? классно, да. А я ничего не знал, я два месяца бизнесом занимаюсь, и у меня уже вот такие мысли, что, блин, вот как-то вот, не то, чтобы подлезать, а чтобы человек… Не разочаровался, что подкрыл, и вау вау, вау, вау. И просто до нее доходит, она надевает, выкладывает отметку, не просто ничего не рассказывает, просто отметку. 6 тысяч подписчиков сразу же. Офигеть заказы, мы выкупили всю ткань в России, которая только есть, вот это, вот эти свинки, мы начали печатать, тут мы облажались, мы печатали немножко не так, и передача была не такая, но вот с этого началось, и вот месяц только работы, и вот с этого начался такой рост, ну и потом мы, конечно, мы могли бы расти в разы быстрее, чем мы есть, в разы, но я э, был, не комп... ну как предприниматель, был несостоятельным в тот момент, то есть у нас произошло так, что я вау, все понимал, и потом я такой... Жил в Самаре, да и что, да и нормально, он мне приносил 300-400 тысяч в месяц, и я такой, мне 20 с чем-то, я хожу по барам, меня узнают ребята, потому что я часто показываю мое лицо, мы mm -hmm. летали в Турцию, там нас в каждом отеле узнавали, и я такой, ты знаешь, типа, да само растет, <laughs> и все, и такой просто как-то кайфовал, и... Ты и... Ж деньги на себя? Да. Очень-очень-очень-очень сильно мы режем себе продажи э, тем, что мы очень сильно накосячили, э, отправляя людям по пол жизни вообще все эти комплекты и прочее-прочее. Mm -hmm. А почему так э, получилось? получилось? Получилось так, что мы взяли слишком много заказов, которые мы не могли отработать, и то слишком много заказов, мы были не подготовлены ни к чему, мы могли продать, в несколько раз больше. Я думаю, что и 15, и 20 миллионов мы закрыли бы в тот месяц, когда мы закрыли там 5 миллионов, мы закрыли все 5 миллионов, но мы все деньги принимали на карты, у нас не было нихера на сайте, у нас не было, у нас 300 сообщений было новых, каждый день входящих, и просто люди ждали по несколько дней ответа, а потом просто не заказывали. То есть мы могли бы в разы больше продать, мы слили весь трафик, и сейчас в том числе это делаем, потому что кредит доверия упал, понесли большие репутационные потери, и я я думаю, я, ну я не думаю, я точно знаю, что э, октябрь, ноябрь, декабрь мы миллион в 15 месяц мы точно будем закрывать, Слушай, 100%. Слушай, вот смотри, ты сейчас говоришь очень важную штуку на
0: самом деле, ведь э, многие люди, они, знаешь, типа хотят вот так накачаться и хватит, или вот mm -hmm. так похудеть и хватит, да, и многие такие, типа, вот ждут, какого-то большого успеха. Да. Да? И вот по факту, ты говоришь, мы могли бы на 15 миллионов там, да. Да, закрыть, там, еще на что-нибудь, но мы были к этому не готовы. Да. Что не готовы, как не готовы? Как можно быть не готовым к деньгам? Угу. Как можно быть не готовым к объему? Угу. Ну Это ж типа чего? Ты принимаешь деньги, отправляешь товар? Угу. Или есть какие-то заковырки?
1: Если ты покупаешь это где-то на садоводе и продаешь, и там объем любой, то, ну, наверное, ты можешь это сделать. Но так как мы производим это сами, нам надо заказывать ткань и ждать ее условный месяц. Нам нужно потом это все распределять по производствам, которые могут нас принять. Они все производства сидят и ждут. Кирилл, вот, где вот ты? Вот бы нам заказики да, от вот, Кирилхи, да, да? Да, получается, нам нужно тоже вставать. И плюс сайт который не всегда может это все выдержать, если, например, там у нас раньше просто не было оплат на сайте и люди оставляли заявки. У нас работал три менеджера, а представляешь, когда 400 заказов в день? Что, сделают три менеджера? Ничего. Вот что они сделают? Ничего они не сделают. Они, ну, там, то есть, у нас как было, отвечаешь одному человеку в CRM, ЧПОК CRM ка наверх откидывается и ему отвечают только послезавтра, например. То есть, чтобы оформить заказ, вот это все. Это какая CRM такие... у тебя. Ну, была Ама. Была Ама, АМА. сейчас бедра у нас. Сейчас мы... на
0: Битру, да? да а почему перелезаем? не на ритейл пошли?
1: Слушай, э -э мы хотим пойти в оффлайн, ага. и мы решили сразу подготовиться и сразу, чтобы потом еще раз не перелезать, и еще и там куда-то, поэтому мы решили сразу пойти на бетру, привязать туда мой склад ага. и прочие прочие штуки. Кайф, поэтому кайф. так. Да, много чего не было не готово. Я искренне говорю, что. Э я чувствую и я знаю, что мы, ну, наша емкость в разы больше. То, что мы сейчас продаем, это ну, тот минимум, вообще, на который, ну, то есть, там мы поддерживаем какую-то э, штуку, но мы сейчас готовимся, 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 команда, готовим все, весь наш софт, то есть все пи все в общем, мы хотим сделать еще один рывок, я понял, вот после этого всего, что я не хочу расти, знаешь, типа там 20-30% годовых, у меня так было предыдущие там 3-4 года, я хочу расти 500% в год, ну, пока как бы я стартап, я могу себе это позволить, uh -huh. знаешь, и к следующему большому скачку, вот рывку к такому, к маркетингу, мы сейчас подготавливаем на осень, на сезон, просто нереальные решения, целая компания делается под это, подо все, и нужно базу подготовить, если мы сейчас все это пульнем, мы опять обосремся, и не знаю, как из этого вылезем, поэтому мы закрыли 4... 4-4,5 миллиона, мы маржинальность 30%, вот, и, как бы, ну, те деньги, которые, ну, в целом мне хватает, ну, там, на какую-то деятельность, э, жизнедеятельность, но я честно чувствую себя, я, ну, возможно, я обосрусь, придет, там, декабрь, там, и я такой, ну, этого не увижу, но я просто вижу потенциал, вижу, как люди ждут, хотят и пишут, но мы просто не можем не можем мы их взять, у нас ну, не готово ничего, мы не можем.
0: <связь> Слушай, а вот э, интересно, готовишь инфраструктуру, готовишь CRM, да. готовишь команду, соответственно, да. себя как готовишь?
1: Очень классный вопрос. Очень у меня, у меня вопрос. ситуация
0: просто была, я в своей жизни однажды заработал 9-100, у меня максимальная выручка по месяцу была 9-100 на текущий момент, 9 миллионов 100 тысяч рублей. И я помню, мы едем тогда в Нижний Новгород на консультацию с женой Я после операции там, короче, все болит, все, короче, хрен знает, как себя чувствую и я такой на жену смотрю и говорю, куда тратить-то? Что делать общественное? Mm -hmm. Вот и я, короче, ну я просто не готов тогда оказался да. Да, к этой истории. И вот мне интересно, вот ты со своей стороны, вот ты как Слушай,
1: делаешь? Я недавно прилетел только в Россию, я не жил в России долгое время, прилетел сделать офлайн, потом вот это все произошло, мы там обосрались туда-сюда и получилось и нет средств, и там достаточно и не, не хочется делать, есть деньги, но не на кайф, а хочется. Кайф, мы не привыкли делать, не очень, поэтому uh -huh. мы хотим сразу с разворотом. И получилось, что вот, ну, пришлось жить немножко, пожить в России, что я вот, надеюсь, через, ну, вот мы планируем в середине октября уже все, улететь. Uh -huh. В общем, я начал знакомиться и общаться с ребятами, кто кратно выше меня. Я зашел в наставничество, к Стасу Касатову заплатил ему 500 тысяч рублей. Счастье, я ему еще до сих пор, кстати, должен денег. Ну, в общем, я начал встречаться с ребятами, для которых зарабатываю 10, 15, 20 миллионов в месяц. Это база. Просто база, ребята эти деньги зарабатывают, они себя чувствуют комфортно. И я просто начал примерять это к себе. И я понял, что, да слушай, раньше, вот когда я зарабатывал 500, 700, я думал будет, вообще будет вот здорово. тогда будет кайф, да? Да, вот будет здорово. Потом я начал зарабатывать 2. Потом даже когда-то у меня было там максимум 2,5 я зарабатывал. 2, 7, ну, не 2,5 миллиона. И когда я думал, что 3 это будет вообще, я заработал 2,5. и такой, вообще нет, вообще нет. Да ну как-то, как-то И, короче, и начал общаться с ребятами. Начал, вот знаешь, и у меня есть там приятель, Илья. Он зарабатывает. Там 10-12 чистыми уже давно. Уже прям такой чувак. И мы с ним сидим, это наша первая встреча, и мне важно, я лезу в голову и говорю, слушай, расскажи, пожалуйста, вот что ты вот как Он говорит, ну, мне до сих пор страшно, что я в следующем месяце не заработаю. Мне mm -hmm. до сих пор там боязно, до сих пор там вот это. Ну, понимаешь, да? И я говорю, так и у меня также То есть я заработал миллион там или два, а ты там типа 10-15. То есть страхи у нас одни и те же. И я понимаю, что, ну, моя емкость и вот мой уровень нормы ну никак сейчас в 500 там в миллион там не укладывается нужно дальше больше 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 поэтому я сейчас ну прям готов я реально готов и знаешь я постоянно вот с кем общаюсь и я говорю что я чувствую себя вот именно сейчас в этот момент пройдят тут пиз... Которые мы прошли с командой, спасибо всем, Господи, э, когда нам писало 100 человек каждый день, 100 человек на протяжении типа месяца нам писало двух, вы мошенники, вы твари, вы уроды, звонили, материли. Мы, вот, ну, представляешь, и менеджеры, и девчонки все это разгребали. И я чувствую себя сейчас, прям перед трамплином. <гум> вот я вижу его, я вижу его, я вижу, что он передо мной. Мне нужно принять решение, мне надо ускорить производство, мне нужно найти, э, ну, то есть, вот, э, расширить матрицу и я вижу, что вот он, скачок. И вот я к нему готов. Uh -huh. Вот общаясь с людьми, проходя кучу всего курсов, взаимодействуя и думая наперед. Я раньше был в операционке в какой-то части. Я вообще себя стараюсь ее скинуть. Я только стратегически управляю с точки зрения маркетинга. И вот стратегия. И я понимаю... На что я способен? Вот я высводил ту емкость себе, которую uh -huh. раньше мне казалось, что я, ну, что у меня ее нет. А я раскрыл такую, вау, так вот чего я хочу, так вот к чему я иду. И я наконец-то загорелся раньше, я не хотел быть каким-то прям большим. Uh -huh. А сейчас я понимаю, что я не могу быть небольшим. Uh -huh. Просто не, не могу. Ну, то есть, я чувствую емкость в себе, которая уже есть, и я не могу быть маленьким. Ну, все, это, теперь, могу. это теперь
0: начинает как бы, ну, типа, гнет начинается, потому что когда ты не реализуешь тот потенциал, который есть, это действительно как бы очень тяжелая ситуация. А, слушай, скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, сейчас стараешься выйти из операционных процессов, заниматься стратегией, и маркетингом. Сколько времени у тебя уходит вот конкретно на твои задачи mm -hmm. сейчас?
1: Слушай, мне одновременно стыдно об этом рассказывать, и одновременно, знаешь, как-то я, в какой-то момент я могу этим хвалиться, а в какой-то момент мне стыдновато. В общем, у меня нет четких рамок, как я работаю. Я могу работать, вот мы вчера сидели там на концерт, ходили там, стендапера, и я сижу там, что-то по работе решаю, и я не понимаю, что я работаю. Uh -huh. Ну, то есть у меня нет такого, что я сел, работать, и сижу, что-то работаю, что нет, я обычно лежу в кровати, иду гуляю с собакой, что-то mm -hmm. делаю, то есть график абсолютно не нормирован, и сколько времени у меня это занимает, я не могу сказать, у меня куча зумов каждый день, и я не считаю, что это прям работа какая-то, mm -hmm. как будто ну сделать, ну как бизнес, в чем смысл предпринимательства? Когда ты предпринимаешь, то это становится просто частью твоей жизни. Ты не в команде, условно, когда ты работаешь на кого-то. Ты знаешь, что у тебя есть ползадач, тебе нужно их выполнить до дедлайна, до какого-то. А как... И все, ты их выполняешь, и дальше делаешь свои дела. Условно, я тебе говорю. А когда ты предпринимаешь, то тебе нужно постоянно думать о том, что предпринять еще получше. Поэтому неважно, спишь, ты моешься, гуляешь с собакой, еще что-то. Есть ползадач. У меня есть единственная нормированность, которая у меня есть, это там по понедельник, когда мы созваниваемся со всей командой, потом отдельно с операционным директором, потом отделом маркетинга, там с топами, ра -ра 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 -ра, и то я постоянно переношу, потому что как бы, у меня да я что-то свои дела какие-то, uh -huh. и, и это помогает мне, вот эта вещь помогает мне объединять людей вокруг себя, которые готовы работать ненормированно, и помогает мне э, не загонять себя в рамки, я ненавижу это, я ненавижу писать людям, я не, ну, то есть у меня есть э, задачи, которые я не люблю просто делать, и я их все передаю. Знаешь, uh -huh. вот я люблю, вот я могу просто вот так сидеть и просто придумать принт. Типа, uh -huh. а могу его вот так придумать за 2 секунды и просто ночью наговорить, и его ночью уже начнут рисовать. И поэтому нормированности никакой нет. И мне стыдно, когда, знаешь, там, Чичваркин, например, говорит, 24 на 7, только тогда ты станешь чемпионом, работаешь там с утра до ночи. Но с другой стороны есть Торбасов, который говорит, да что я yeah. еще я созвонился, все пошел с Богданом играть в шахматы, там, или все. что. И мне похуй. Ну, знаешь, типа, я не хочу, чтобы работа занимала мое время, мое личное. Все, все нормально. И как бы я вот до сих пор, наверное, я сейчас познаю себя, лезу, копаюсь, и я до сих пор не понимаю, на какой стране. Все-таки, если я поступаю так, то, наверное, на стороне словного Торбусова. Uh -huh. но, но бывают и периоды, когда приходится сильно и много, когда там 15 зумов каждый день, у нас же нет офиса, у нас все ребята работают удаленно, и поэтому постоянные созвоны со всеми, придумывание, маркетинга, да ты же все на мне, и бывает время, когда мне приходится просто на постоянной основе генерить, генерить, генерить и генерить. Ну, как бы, ну, это иногда выматывает, иногда.
0: Как отдыхаешь, как восстанавливаешься вообще, что для себя делаешь?
1: Я человек, в этом плане я не умею, я не умею балансировать, я, точнее, не умею, я еще не научился, я либо там, я отдыхаю, чилю, либо я там условно работаю, когда я прям загоняю себя, что-то делаю, а потом просто выгораю. И у меня, к сожалению, еще нет такого, так вот я устал или подустаю, uh -huh. а ну-ка я там что-то поделаю. Ну, как бы я живу и живу. Бывает, что вот последний, вот последний раз, когда я выиграл, там буквально месяц назад, я просто это заранее увидел, думаю, уже, он там уже, знаешь, вот открываешь дверь, он там уже стоит вот так вот Здравствуйте. — И я такой, так, нет, нет-нет-нет. И я просто на два дня, знаешь, ушел, а у всех астрагировался, купил себе пазлы деревянные Юнидрагон, угу. и начал просто собирать пазлы, и это меня так немножко вытащило. Но то, что я прям отдыхаю, ну вот путешествую, моя жизнь, понимаешь, моя жизнь — дикий сумбур. Я живу каждый раз в разных странах. Я переезжаю, я снимаю, я только вот... я Наверное, раз в месяц, раз в две недели меняю квартиры, в отеле, все время переезды, вот, вот это все, ну, то есть сумбур невероятный, то там, то сям. Я вот, вот неделю назад, неделю назад я поехал в Самару, а тут поехал в Казахстан, потом поехал в Самару, думал, все, останусь. В итоге пришлось мне снова ехать в Казахстан, поехал потом в Набережные Челны, приехал обратно, и вот сейчас в конце недели я получу в Нижний, поеду в Нижний Новгород, в Набережные Челны, в Чебоксары, в Самару, и то есть постоянный а вот почему? Это,
0: зачем, зачем так много ездить?
1: Да я не знаю, да как так получается, то по семье, по семейным обстоятельствам, то к друзьям, то вот часть по работе полечу, вот выступление вот скоро будет, хочу переехать вот на Бали к середине октября, хочу переехать, тоже переезды, потом надо в Малайзии будет чуть-чуть пожить, там у меня там подруга, и вот получается, что вот... Вот у меня семья, вот никто не знает, где я, Mm -hmm. не знаю, когда мне, знаешь, там, мой учитель по английскому, это самое смешное. Говорит, ты сейчас где? Я там? Я в Питере. Или я там-то, там, там или там в там-то. Пока я вот был в России, первый, в... я прилетел в России, за месяц я бывал там в четырех, наверное, в пяти городах. Как-то так получается. Не то, что мне туда пи***, но и ну и ну и надо как-то. Кто-то позвал, поехали, сплав там по реке. Я только прилетел в Питер первый день. Mm -hmm. Должен был с женщиной своей пожить. Мне пишут, ребят, поехали чебоксары, сплав по реке три дня, плыть без интернета. Поехали, улетел. Прилетел обратно, пишет друг там, поехали туда, поехали. Ну, то есть, понимаешь, я подрывной в этом плане, и жизнь сумбур, и вечный учитель английского, ты сейчас где? Это сейчас тут
0: вставка должна быть из фильма с Джимом Керри, «Всегда говори да», вот, наверное, что-то похожее. И что это за слово? Да. Слушай, скажи, пожалуйста, есть такое мнение, что бизнес – это проекция собственника. Угу. И вот ты говоришь сейчас о систематизации бизнеса, о том, что надо в бизнесе взрослеть, да. о том, что нужно менять свои действия и строить фундаментальную систему. Угу. И при этом твоя жизнь сейчас, по твоим же словам, это такой достаточно сильный сплошной сумбур. Да. А, нет диссонанса между этим. Вот ты не чувствуешь, что ты сейчас сам своими действиями, типа, ну, как будто бы не соответствуешь своему запросу к своему
1: бизнесу. Очень хороший вопрос. Ты прав абсолютно. Именно поэтому я взял операционного директора, который вот все штуки, которые нужно приземлять, объединять, систематизировать и оптимизировать, делает она. Я все это передаю. Я поэтому и сказал, что я выхожу из вот этой части. Ребята, я делаю стратегию. То есть, я там делаю такая маркетинг. paper pots у тебя. Да. Такая. Вы делаете. Да. Все вот эти. У них есть Notion, они там что-то делают, шушат. Я до сих пор не знаю, что это такое. Понимаешь? Я... Ну, то есть, они что-то обучаются. Как-то у них есть какие-то задачи, что-то а такое. Ты не боишься, команда? что тебя тупо просто
0: обманут? Но вот у многих людей, они уже боятся делегировать. Почему? Да. Причина номер один — никто
1: не сделает лучше меня. Причина номер два — меня обманут. У меня украдут. Вот ты не боишься такого? Вот э, я не верю в том, что никто не сделает лучше меня. Э, есть и люди, я, я не умею ничего оптимизировать и эффектизировать Вот таблички, вот эту системы, но это не мое. Для чего мне себя... То есть я раньше, раньше постоянно я пытался себя ломать. Я сам делал это, сам делал это. Ну, то есть первые три года мы сами делали, упаковывали, отправляли, принимали заказы. Вот это все 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 и, ну, когда уже пришло время уже налаживать какие-то процессы, я, ну, я не умею это делать, и не хочу... А где где-то
0: грань, вот, когда ты
1: сказал, «Все, да ебану конем, я больше не буду этим заниматься». Вот, помнишь этот момент, когда ты сказал, «Все, е...? Слушай, наверное, я в процессе сейчас, вот именно вот до сих пор я еще отчасти чего-то отказываюсь. У меня сидит это в голове, что я отказываюсь, и... но до сих пор есть какие-то задачи, которые мне не совсем нравится делать. Но я думаю, что я живу так уже, ну, думаю, год, наверное, два, может быть. Знаешь, не так давно. И... Касаемо того, что обманут, либо не обманут, сейчас прозвучит слишком как-то высокопарно, но я доверяю жизни, доверяю тем людям, с кем я работаю, и даже если меня обманут, такое 100% в жизни произойдет. Это произойдет. Я не буду говорить, что я такой идеальный, точно мне никто не... Меня обманут. Но это будет очередным уроком для меня, и когда я пойму, что, ну, наверное, правильно нужно подбирать, либо еще что-то. Пока на данном этапе я не понимаю, где меня можно обмануть, то есть в чем? Я вижу выручки, то есть люди собирают для меня все статистики, не то, что я в них не разбираюсь, я просто их сам не собираю, не делаю, для меня все есть выгрузка, я захожу, я смотрю показатели, я смотрю продажи, я смотрю выручки, я смотрю, что продается, как, чего, вот все эти вещи, я все это понимаю, но просто создается и заполняется вот это все чужими, но, то руками. Есть, чужими руками, да, человек, и я в это не лезу, я просто говорю Инесса, не нам нужно, вот там, отдел производства, условно, в отделе производства допилить вот это. Я не знаю, как ты это сделаешь, но сделай. Такая, окей, все, да мне не надо это знать, на хрена мне это знать, зачем? Я не верю в то, что предпринимателю нужно лезть во все. Как ты ищешь людей, которые выполняют задачи?
0: Вот есть же еще такая тоже предвзятость про делегирование, когда, типа, ну, ну они же тупые все, они mm -hmm. же не могут сделать без да. меня. Вот, вот, а ты говоришь, Инесса, надо сделать. Что за волшебная Инесса такая? Mm -hmm. Или ты волшебный, или она, или у тебя там, или тебе похер вообще что-то происходит?
1: Слушай, я, я вот выработал формулу в себе, каким образом я могу брать в команду, наращивать команду классными здоровскими людьми. Это как? Эм, нужно быть тем брендом, с которым хотят работать, эээ... и ты не всегда должен привлекать суперпрофессионалов уже. Люди в зачатке своих, они являются профессионалами. И твой бренд, и твое дело должно становиться для этих людей взлетной полосой. Если ты даешь людям реализоваться в твоем бренде, просто ты приходишь, даешь ответственность, даешь деньги на реализацию, ты говоришь, вот смотри, мне нужно вот это, ты готов взять на себя вот это и сделать. И человек говорит, да, готов, даже если он обосрался, для меня это будет очень крутым показателем, что да, человек попробовал, взял ответственность, он не отрицает то, что он обосрался, и он берет и пробует еще раз. Вот недавний пример, у нас там девочка, она там месяц-полтора, наверное, два, наверное, может быть, делала CRM, вот, все вот это, и, ну и не получилось, там подставили ребята, кто нам настраивал, не получилось, и она такая, все, ну, как бы думал, что сейчас какие-то там санкции будут, черт, я ей написал в личку, говорю, слушай, я очень тобой горжусь, то, что ты проявила такую выдержку это дело никто бы в команде даже близко бы не смог бы так долго это все петлять эндка блин я раньше работала и мне говорили что если нет результата то значит, ну, и ну и цены в этом нет я говорю, так для меня важно что ты стараешься старание. вот это первоочередное, а потом уже все другое и то есть Таким образом, мы сейчас нанимаем всех ребят, творческих, нетворческих, мы показываем бренд-бук и говорим зону, говорим, вот смотри, вот в этой зоне ты можешь проявить себя и сделать вот это. Mm -hmm. Если человек говорит, да, вау, хочу, ну, я сам, конечно, я вижу, понимаю примерно, кто мне интересен, и мы начинаем работать, и люди влюбляются в бренд, так и влюбляются в бренд. Почему, вот э, если ты спрашивал про бренд, про прочие вещи, так бренд, это же, это не только для клиентов, Второе, позначить, первое — это клиенты, а второе — это твои сотрудники. Внутри команды, внутри компании нужно выстраивать отношения в том числе, и тогда, если команда будет счастлива, тогда и клиенты будут счастливы 100%. Угу, супер. Операционного ты также нанимал? На
0: вырост? Или ты уже взял готового человека?
1: Слушай, наверное, он еще не является в том плане прям операционной-операционной. Девочка... Получилось так. Вот как раз Инесса. М -м -м есть девочка, подруга моей девушки. Она занимается там около инфобиза, она там является проектом, она организует, собирает отделы, там что-то настраивает, там такие-то вещи. Я хотел купить у нее консультацию. Uh -huh. Просто написать. Блин, расскажи, пожалуйста, я не знаю, как строить отделы. Расскажи, как это делается. Потому что раньше у нас все ребята делали примерно все. И это, и это, и это. И я, и я понимаю, что, блин, рушится бизнес. Ну, ну, вот, пришли заказы, вот все, никто не знает, что делать. И, а -а -а, бегают все подряд. И я понимаю, что надо строить отделы, надо строить регламенты, нужно строить вот какие-то э там должностные инструкции, вот эти все вещи. Мы назначили с ней зум, и она говорит: слушай, я как раз тебе хотел написать. Я говорю, у меня тебе есть что написать. Ну, то есть, давай созвонимся. Мы созваниваемся. Я говорю: говори первое. Она говорит. Infobis, я хочу у тебя работать, uh -huh. и я такой: Чего? А я хотел консультацию купить, uh -huh. чтобы она рассказал Я игру: ай да, дорогая, пойдем. И она стала что-то типа Projecтом, изначально прожектом, но сейчас я, как бы я чувствую ее операционно, в плане я э, ну, такой около зам мой, что ли. Я понял. Тот То человек, который да, наращиваем, да, наращиваем, наращиваем uh -huh. на нее. Вот и она, как бы. Пока для, везет.
0: для кратного роста, чтобы кратно вырасти, да. вот то, о чем ты говоришь, нужны люди готовые уже, ну то есть те, которые делали похожий результат, или нужны люди, которые без вообще без шор mm -hmm. находятся?
1: Я постоянно задаю вопрос, я вот был там в одном бизнес клубе и перед нами выступали там. Невероятные ребята, там все инструмент точка ру, там Кузнецов, там вообще просто я с ними созванивался, и я всегда задаю один и тот же вопрос. Для роста кого нанимать? Готовых специалистов, ну то есть уже у которых есть опыт, либо растить своих? И всегда мнения разные, угу. всегда мнения разные. Поэтому кто-то говорит так, кто-то говорит так. Я больше чувствую, и у меня и другого опыта на самом деле не было, я еще не на том уровне, что привлекать уже прям суперпрофессионалов. Я все-таки ращу людей. На самом деле, вот еще
0: очень часто, особенно, особенно у начинающих. Вот знаешь, вот есть две крайности, короче, начинающих, и те, кто уже добился какого-то результата, они рисуют себе сложности какие-то. Mm -hmm. Вот, те, вот э, те, кто добился результата, они, знаешь, такие, сейчас зарабатывают, ну, не знаю, там, 5-10 миллионов рублей. Mm -hmm. И такие, типа, блин, начать новый проект, это надо инвестиции, там, вот это вот все. И забыли вообще о том, что там три года назад они с тридцаткой в кармане, последний, последний, короче, пульнули, и все у них сейчас классно. И вот они сейчас начинают себе рисовать какие-то вот эти сложности. с Уже с высоты, наверное, вот опыта определенного появляются шоры. Блин, я вот сейчас на своем примере просто хочу рассказать. В 2000... В году я пошел на свой первый тренинг по э, ораторскому искусству. А потом меня консультировала девушка. Вот раньше была контора, такая говноконтора. Они пылесосы продавали дорогие. Я не помню, как они там называли. Кирпи, по-моему, или что-то такое. Пылесос за 200 косарей. К тебе приходили домой и такие, хочешь, я тебе покажу настоящий пылесос. Ты такой, типа, да не очень, но... О,
1: слушай, я помню. ну,
0: да. И они, короче, тебе там землю на ковер, там что-нибудь, и, и да. чистили тебе эту штуку и да. все. И меня тогда консультировала по продажам. Вот девушка региональный директор вот этой сети. И она мне рассказывала, там, что, как делать, потому что, говорит, ну, типа, потенциал есть, вот можешь пользоваться вот этой всей историей. Она это делала бесплатно, просто потому что она такая, блин, вроде как нормальный парень, угу. давай помогу тебе. И сейчас вот, например, ты говоришь, снимайте рилсы. Я не так давно нащупал свой формат рилсов который у меня лично заходит. Я просто прихожу на телефон максимально криво, максимально вот, вот никак вообще. Снимаю швейные производства, накладываю сверху свой голос. Монтаж стоит косарь. Да. Косарь стоит монтаж да. одного рельса. И вот последние рельсы, которые я выкладывал, они наверное, ну, там, тысяча-полторы подписчиков, что ли, принесли. У меня небольшие просмотры набираются там. 40-50 тысяч просмотров на рилс. Это для Неплохо меня, типа, это? высокий, прям, уровень. Неплохо. Но, типа, это мне не стоит вообще ничего. Да. Когда я переехал в Москву, я на метро съездил на производство, выложил две фотки с этого производства, и люди вот видели эту историю. Поэтому здесь, наверное, вот от меня ключевой совет, помимо договаривайся, помимо еще каких-то вот коммуникационных вещей, просто тупо не усложняй, сделай как можешь. Вот просто вот ты можешь сейчас сделать вот на такой телефон. Блин, пожалуйста. Я зарабатывал уже, уже зарабатывал миллион рублей э, на себя, у меня телефон был Xperia там какой-то 14, что ли, или Xperia 7 или 8, я, я не помню. Не знаю, что это за Короче, на нем я, я навигатором пользоваться не мог, он зависал, когда навигатор пользовался. То есть вот очень сильно мы усложняем все эти вещи. Типа мне нужно там команда, там еще там что-то, что-то. Блин, вот все, снял на телефон, там фотки. Не можешь снимать видео, сделай фото. Не можешь сделать там адекватные фото, Господи, возьми себе фотографа за кейс Я сейчас начал с собой на выезд Добрать девочку-фотографа Чтобы не вот эти кривые фотографии делать Хочу протестировать более профессиональный контент Девочка за выезд 3500 берет Ну что, камон, у меня нет 3500, что ли? Ну, конечно. Спокойно как бы Она меня пофоткала Я получаю контентные фотографии И она, соответственно, делает сразу фото, видео И, и все То есть вот не усложнять, это, наверное, самое ценное, что может быть особенно в начале. Потому что, опять же, если сейчас мы отмотаем назад и вспомним слова Кирилла, что он сделал? Они пришли в магазин, купили там сколько-то ткани,
1: сделали из нее и просто как бы поперло. Сам сфоткал, мы сами сфоткали, mm -hmm. я попросил там кого-то камеру, выложили, нажали кнопку продвигать. но ну, сейчас это не работает, но сейчас есть Reels. Сейчас да. есть Reels, я говорю, Reels это просто, да. Да, но ну, можно Just как have. бы в этом отношении
0: отыграть даже значительно лучше. Даже значительно лучше. Слушай, на самом деле, вот на мой взгляд, получилось прям, вот, вот по-моему, короче, вот те вещи, которые я хотел от тебя лично услышать, не от тебя, как от собственника, а от тебя, как от Кирилла Матвеева, да, вот по-моему, я, я их услышал, потому что я безумно кайфанул. Я помню себя, когда там типа 7-8 лет назад, когда был, мне было 25, мне было вообще, о ну, чем мне говорят, мне было просто наплевать, и я свои ошибки только в 29 осознал, когда вот вот в самом-самом-самом низу после абсолютно болезненного расхода с партнерами, после потери бизнеса. И вот я только тогда начал осознавать, что, блин, Антон, ты занимаешься какой-то угу. тебе надо измениться в первую очередь себя, потому что люди, они вообще ни в чем не виноваты. Да. Виноват в этой ситуации только один человек, это ты. И у тебя сейчас не получается только потому, что ты занимаешься Вот, и вот здесь на самом деле я просто хочу тебе пожелать, вот, наверное, вот знаешь, типа ничего не менять. Вот есть, знаешь, вот такое отношение, когда смотришь на человека и думаешь, поменяй, угу. вот меняй. А вот, наверное, в твоем отношении просто ничего не менять. Пробуешь, ошибаешься, тестируешь, получается, как бы, вот это, наверное, вот прям реально кайф. Спасибо. Да. А, что ж, давай тогда мы финалочку сделаем, да. Можешь дать какой-то вот прям совет от себя, который ты бы хотел получить, когда ты только-только начинал заниматься бизнесом? Вот чтобы те ребята, которые смотрят сейчас этот выпуск, начинающие, чтобы они вот прямо сказали в самое сердечко.
1: Знаешь, советов может быть много. Сильно зависит от того, в какой, вот, в какой период жизни я живу. Знаешь, живу в один момент, например, там. это может быть меняться там, от недели к неделю. Неделю, например, я чувствую так, неделю чувствую так, неделю чувствую так. Сейчас почему-то мне пришел аа... единственный совет — это не забывать не забывать э, работать с мышлением, не забывать работать с самим собой внутри себя, потому что очень часто вижу я, общаясь со своими ребятами, с которыми, которые не занимаются бизнесом, но мои друзья, там детство условно там, или еще что-то, те, кто хотят, но у них там что-то не получается, либо еще что-то, я вижу прямую проблему. Вот, вот это измени, но и вся проблема, зачастую 99%, эта проблема связана именно с мышлением человека, что он считает, либо деньги – это плохо, либо деньги тяжело зарабатывать, либо там еще что-то. У меня была ключевая проблема, которая не позволяла мне зарабатывать. Это то, что я считал, что недостоин просто этого. Я uh -huh. еще маленький, я еще недостойный, я знал там крутых ребят, смотрел их в Инстаграм, и я даже соизмерить себе с ними не мог. И мне казалось, что, бля, я даже к ним... Я не знаю, но они просто какие-то небожители, знаешь, что вообще какие-то неземные и... У меня есть кейс, я там общался Не общался, подписан был на чувака, он мне очень сильно нравился. Я загонял себя вечно в депрессии, потому что проводил параллели. Вот он крутой, я не крутой. И я нашел себе вот этот вот это, вот вот этот узел сраный, что я просто себе сам не позволяю. Я вроде делаю какие-то решения, я вроде... Ну это все вот как копошусь, вот как какая-то. Вот важный совет, если вы чувствуете, что вы вот, вот как-то копошитесь, копошитесь, вроде что-то делаете, но не получается, и вот у вас там потолок какой-то... Я уверен, что проблемы с мышлением. И я решил вот эту проблему. Через месяц, наверное, я зашел к нему в бизнес-клуб, и мы вместе общались, встречались с этим чуваком пару лет назад, на который я смотрел просто в Инстаграме. И я просто представить не мог, что я когда-то вообще его увижу. не как решил эту проблему? Я зашел курс по мышлению к Дашкиеву. Я созвонился с «десяткой» рассказала да. о себе, и ребята такие, слушай, ты, ты сам вообще себя веришь? Хотя я вроде такой активный, но самоценности нет. Я не ценю себя как создателя, как вот такого какого-то чувака. И мне ребята ну, наш, вот, подсветили это, а я работаю с психологом от запроса. Прямо на постоянной основе. Что-то вспоминаю детстве, что какие-то проблемы. Сразу звоню психологу, и мы это решаем. И мы нашли ситуацию, что я маленький, я хочу подойти к взрослым, что-то с ними сделать. Ну, условно, маленький, там, до 10. И мама говорит, ты зеленая сопля. Иди mm -hmm. в свою комнату, ты еще мал. Ты еще мал. Ты еще не дорос. И вот эта хрень, вот эти слова закрепились на всю мою жизнь. И мне 25 лет. Я боюсь, я боюсь вот проявиться на максимум. Я боюсь заявить о себе. Я вроде это делаю. Я вроде говорю, да, я делаю. Необычные пижамы, еще что-то. Но я не делаю это на всю свою емкость. Я делаю это на 10%. Понимаешь? Я это нахожу, мы развязываем этот узел, просто его развязываем, и через две недели все полетело, и я прям, это не бывает такого, я вот, Рилс сегодня выложил, я рассказал, что через две недели я заработал 2 миллиона чистыми, потому что я просто начал принимать другие решения, я перестал бояться, я раньше стеснялся, знаешь, рассказывать о своем продукте, и мне казалось, что вот, типа, мужики занимаются трубами там нормально, а я там пижамы с что такое, ага. и как-то стеснялся, а сейчас, ну, знаешь, я стал, да нет, да, круто, я смог, ну, знаешь, сам, сам себя поверил, и это реально произошло, поэтому, если вы видите потолок, если вы видите, что вот вы вроде стараетесь, но вот копошитесь, вот как червяком себя в моменте ощущаете, вот, точно идите в мышление, выписывайте свои установки, ограничения и прорабатывайте их, вот, если не сразу, но там через 2-3-4 месяца вы заметите, что изменения колоссальные просто. Офигенная тема.
0: Когда работаешь с башкой, самое потрясающее, что ты каждый день проживаешь, ты не замечаешь этих изменений, но через очень короткий промежуток времени ты оглядываешься назад и такой «А! Да. О! Ни хрена себе у -у -у. вообще!» Да, на самом деле очень крутой, очень ценный совет. Я не помню, у кого я это видел, но я полностью согласен. Типа люди, которые не зарабатывают там, 100 тысяч рублей, вот Просто там чуть-чуть в башке повернуть капельку совсем, потому да. что, типа, сотку там заработать элементарно. На 300 тысяч, когда там начинается у тебя первый вот этот, что, типа, я тут, блядь, властелин вселенной, дайте мне э, Шевроле Комара. Да. Вот, то есть там, там тоже как бы, там вот повернуть, главное вот это вот э, гиперболизм вот этот снять, и потом начинаешь достаточно угу. быстро, достаточно легко двигаться. Блин, кайф, я очень кайфанул, спасибо тебе, я надеюсь, ребята, зрители тоже кайфанули. Э, обязательно напишите в комментариях свое мнение об этом эфире, можете задавать вопросы, мы их обязательно потом Кириллу передадим. Вот, собственно говоря, Спасибо тебе огромное за то, что согласился прийти на этот подкаст. Спасибо тебе за то, что делишься. Настолько честно и откровенно. Это прям ну, я реально очень сильно кайфанул. Мне очень приятно. Да, да. Спасибо. Так, ну что ж, друзья, вы были на подкасте Человек, который шьет, где я показываю. Людей, которые занимаются швейным бизнесом Где я рассказываю о том, как работает швейный бизнес в России Как создавать бренды одежды Как открывать швейные производства Как зарабатывать на всем этом деньги Обязательно подпишитесь на этот канал Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски У меня огромное количество крутых, абсолютно потрясающих гостей Будет для вас И огромное количество крутого, потрясающего и полезного контента И пожелание, которое я хотел бы вам сегодня дать В завершении этого выпуска Оно для меня традиционное Любите то, что вы делаете, и как можно чаще обнимайте близких. Потому что это самое-самое важное, на мой взгляд. Все, спасибо вам, друзья. Вот, на этом мы и закончили. Все, спасибо Бля, тебе.
1: Я в шоке, я в шоке. Как ты это делаешь? Блин, это было очень круто. Очень круто. Я вообще забыл вот про камеры, про вот эту штуку. Я эта штука, она все, Просто ша.